0: Hey, vandaag sluiten we een serie af die heet Geloven is Zien. Het gaat over de visie van Connect Kerk. Wie zijn we? Wat zien we voor ons? Hoe willen we kerk zijn? Vandaag wil ik het hebben over zien, bidden en werken. Zien, bidden en werken. Heel praktisch, meteen maar eventjes over bidden. Vanavond is weer open heaven. Uh, dat hebben we voor de vakantie wat vaker gedaan. Nu zijn we daarmee mee aan het opstarten. Om de week op zondagavond bidden we samen in de stek. Van 8 tot 9, tijd van aanbidding en gebed voor elkaar voor teams, voor kerk, voor groepen, voor ede, voor wat voor nood maar ook. Dus vanavond probeer er bij te zijn, tussen 8 en 9 in de stek. Dan keken we net terug op Connect Camp natuurlijk, schitterend om te zien al die filmpjes, foto's, maar waarom doen we dat nou eigenlijk? Waarom organiseren we dat soort dingen? Waarom gaan we met z'n allen in de mist staan? Laten we ons nat regenen? waarom organiseren we dat allemaal, waarom is het zo belangrijk en waarom bijvoorbeeld ook dit, waarom hebben we het dan over visie, waarom over missie en kerk en dat soort dingen. Kort gezegd is het hart van ons als leiders, we willen graag dat je gezond bent. Wij willen dat jij een heel en gezond en sterk persoon bent, dat je als discipel van Jezus gezond in het leven kunt staan, emotioneel, relationeel, fysiek. ...spiritueel, op wat voor vlak van je leven dan maar ook... ...dat er gezondheid stroomt in je leven. En we weten dat voor sommigen van ons is dat fysiek niet altijd haalbaar of mogelijk. Dat snappen we. Soms zijn er van die omstandigheden. Maar dan nog is dat verlangen er wel. Dat we bij Jezus willen brengen, dat we daarvoor bidden. op alle vlakken van je leven dat je gezond bent. Want we weten dat als, als er iets is wat deze wereld nodig heeft is het wel gezondheid. Gezonde personen, die waar ze ook komen, hun plek op een gezonde manier beïnvloeden. Dat is wat je bent. Een persoon van invloed. En dat is waar God je voor roept. Als gezonde persoon op deze aarde, te te wandelen als een discipel van Jezus, en te gaan lijken op Jezus. En op die manier gezondheid rond te gaan brengen. Dat is waarom we dat ook in onze missie, of onze visie zo duidelijk hebben gezegd. Ze staan hier maar weer eens. Mensen winnen. We willen mensen bij Jezus brengen. Dat is uiteindelijk wat leven geeft, wat hoop geeft, wat redding geeft. Voor de eeuwigheid en voor vandaag. We willen mensen winnen, maar we willen ook discipelen maken. Dat je op Jezus gaat lijken, van hem gaat houden, keuzes gaat maken, waardoor je leven er gezond uit gaat zien. Zodat je, als laatste, communities kunt gaan transformeren. Waar je ook komt, heb je invloed vanuit het Koninkrijk van God. Dat is... Waarom we doen wat we doen. We willen dat je gezond bent, dat je op Jezus lijkt. En op die manier ook in zijn voetsporen gaat wandelen. Hé, hey, daarom wil ik vandaag deze serie afsluiten met het lezen uit Jozua, hoofdstuk 3. Als je je bijbeltje bij je hebt, zoek het met, je op, met me op, anders verschijnt het hier op de beamer. Ik ga het hele hoofdstuk lezen. 17 versen lang gaan we door. Jozua, hoofdstuk 3. Toen stond Jozua, smorgens vroeg op... Ze braken op uit Sittim en kwamen tot aan de Jordaan, hij en al de Israëlieten. En ze overnachten daar voordat zij overstaken. En het gebeurde na verloop van drie dagen dat de beambten door het midden van het kamp gingen en het volk geboden. Wanneer u de ark van het verbond van de Heer uw God ziet en de Levitische priesters die hem dragen, moet u vanaf uw plaats opbreken en volgen. Er moet echter een afstand zijn tussen u en de ark van ongeveer 2000 L lengte. U mag er niet dichterbij komen, opdat u de weg zult weten die u moet gaan. U bent die weg niet eerder gegaan. Verder zei Jozua tegen het volk, heilig u, want morgen zal de Heer wonderen doen in uw midden. En tegen de priesters zei Jozua, neem de ark van het verbond op en ga voor het volk uit. Toen namen ze de ark van het verbond op en gingen voor het volk uit. Want de Heer had tegen Jozua gezegd, deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van heel Israël. Opdat zij weten dat ik met u zal zijn zoals ik met Mozes geweest ben. En u moet de priesters die de ark van het verbond dragen gebieden, zodra u aan de rand van het water van de Jordaan komt, sta dan stil in de Jordaan. Toen zei Jozua tegen de Israëlieten, Kom hierheen en luister naar de woorden van de Heer uw God. Vervolgens zei hij, hierdoor zult u weten dat de levende God in uw midden is. En dat hij de Canaanieten, de Hethieten, de Hevieten, de Ferezieten, de Gergazieten, de Amorieten en de Jebusieten geheel en al voor uw ogen zal verdrijven. Zie, de ark van het verbond van de Heer van de hele aarde gaat voor u uit de Jordaan in. Nu dan. Neem voor u twaalf mannen uit de stammen van Israël, uit elke stam één. Want het zal gebeuren, zodra de voetzolen van de priesters die de ark van de Heer dragen, de Heer van de hele aarde, en dat ze in het water van de Jordaan komen, dat het water van de Jordaan afgesneden wordt. Namelijk het water dat van boven afvloeit. Het zal blijven staan als een dam. En het gebeurde, toen het volk uit zijn tenten opbrak om de Jordaan over te steken dat de priesters de ark van het verbond droegen voor het volk uit. En zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan kwamen, en de voeten van de priesters die de ark droegen in het water gedompeld waren, aan de rand van het water, want de Jordaan was helemaal buiten zijn oevers getreden, al de dagen van de oogst, bleef het water dat van boven af kwam staan. Het bleef staan als een dam, heel ver weg, bij de stad Adam, die naast Sartan ligt. En het water dat naar de zee van de vlakte, de zoutzee stroomde, verdween, het werd afgesneden. En toen stak het volk over tegenover Jericho. Maar de priesters, die de ark van het verbond van de Heer droegen, stonden op het droge, in het midden van de Jordaan, onbewegelijk. En heel Israël stak over op het droge, tot heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had. Ik wil met jullie bidden. Vader, dank u wel dat uw woord levend is en als een tweesnijdend zwaard is, dat van één scheidt leugen en waarheid. En we bidden dat u vandaag ook uw werk in ons doet. Ik zei, het ons verlangen is en ook uw verlangen over ons is dat we gezond zijn. En zo willen we onszelf ook in de handen leggen van de grote arts en scheidt van één wat niet bij ons hoort. Leugen en versterken in ons waarheid. Vader, open onze oren, open ons hart om te horen wat u wilt doen vandaag. Kom tot uw doel met deze tijd, kom tot uw doel met ieder van ons. Eerst we zegen u deze tijd, we zegen ook de kinderen op hun plek, dat ze een heerlijke tijd hebben waarin u spreekt. maar zegen ons ook om te horen wat u wilt doen vandaag. Amen. Amen. Yes. Ik zei al, deze serie heet Zien is geloven. Um, Jozua staat hier aan de rand van het beloofde land. Maar het verhaal begint natuurlijk niet bij Jozua. Dat begint al veel eerder. Het begint veel eerder. Ik ga even daar kort doorheen. Het begint bij Abraham. God geeft Abraham een belofte, een droom, een woord, een beeld, hoe je het ook wilt noemen. God spreekt tot Abraham. Hij belooft hem een volk en hij belooft hem een land. Dat is de belofte die Abraham in zich meedraagt. En hij blijft trouw aan die belofte. Ook al heeft hij het uiteindelijk nooit werkelijkheid zien worden, dat hele grote volk en dat hele land. Maar hij bleef daar trouw aan en later na hem ook Isaac, die die belofte in zich meedroeg. En Jacob en de zonen van Jacob, waarvan Jozef, een van de twaalf zoons, uiteindelijk mee werd genomen Egypte in. Maar ergens bleef die droom in zijn hart wel. Hij wist, dit is mijn God en dit is de belofte van mijn God. Maar hij zat in Egypte. Uiteindelijk als slaaf. En je kent misschien het verhaal wel van Jozef. Hij werd in de put gegooid, hij werd meegenomen naar Egypte. daar was dan een slaaf in het huis van Potifar. Hij kwam in de gevangenis terecht, maar uiteindelijk verhoogde God hem tot tweede man van het hele land. En hij redde zo dat land van de hongersnood. En uiteindelijk kwam het hele, al zijn broers kwamen over, alle neefjes en nichtjes, 70 mensen in totaal, zegt de Bijbel. Ze kwamen in Egypte wonen en dat, dat volk groeide en groeide. Maar ze bleven geen gast, ze werden slaaf. Honderden jaren lang, zegt de Bijbel, totdat Mozes geroepen wordt om dat volk te gaan bevrijden. Om die oude droom, die oude belofte die ze nog wel ergens wisten, om dat weer aan te wakkeren en te zeggen, er is een beloofd land. Deze Mozes heeft een uitgebreide training gehad. 40 jaar theorie en 40 jaar praktijk. 40 jaar theorie in Egypte, lezen wij. Hij was daar bij het huis van Farao, met de beste onderwijzers. 40 jaar theorie. En daarna moest hij vluchten. weet je nog? En hij kwam in het land van Jetro, zijn schoonvader. En dan was hij een herder. 40 jaar praktijk. Schaapjes herderen. Uitgebreide trainingen. Mozes was 80 toen hij uiteindelijk geroepen werd om dat volk te gaan bevrijden. Heel het boek Exodus keren, nalezen in de Bijbel. En Joshua was een van de mannen die werd uitgezonden om dat beloofde land al een keer te gaan verspieden. Ik dat het liedje nog van vroeger. Tien waren slecht, twee waren, twee waren goed. Zo was het. Hij was in de leer bij Mozes uiteindelijk. Ze konden toen nog het land niet in, maar Jozua bleef leren van Mozes. Telkens als Mozes de tent van de samenkomst met God inging, was Jozua erbij. Jozua was in de leer bij Mozes. Misschien keer dat verhaal ook wel, dat... Dat ze gingen vechten en dat, dat Jozua voorop ging in de strijd met zijn zwaard. En Mozes boven op de berg zat met zijn handen omhoog. En op die manier wonnen ze samen de strijd. Jozua samen met Mozes. En uiteindelijk lezen we dat Mozes, toen hij oud geworden was en toen ze bijna het beloofde land ingingen, dat Mozes niet mee mocht. Nou, Mozes wees Jozua aan. Hij is jullie nieuwe leider. Jongens, even opletten. Ik ga sterven. Hij is jullie nieuwe leider. Leider, God is met hem, zoals hij met mij was. Hij is jullie nieuwe man. En daar staan we dan. Jozef hoofdstuk 3. Ze staan aan de rand van de Jordaan, aan de rand van het beloofde land. Dat wat God ooit gesproken had. Ze zagen het voor zich, maar ze moesten nu nog wel wat doen. Ze moesten een Jordaan oversteken en een land gaan innemen. En hier staat Jozef dan met een volk dat in een overgangsfase zit. Ze waren geen woestijnvolk meer. Ze woonden niet meer in Egypte, maar ze zijn ook nog niet waar ze wel willen zijn. Ze wandelen nog niet in die belofte. En die overgangsfase kennen wij ook allemaal, toch? In onze levens. De bekendste overgangsfase in onze levens zijn natuurlijk overgang van, van kind naar volwassenen. De puberteit. De leukste tijd van je leven, toch? Je bent geen kind meer en je wil vooral niet als kind behandeld worden maar je ouders weten dat je ook nog geen volwassene bent... en ook nog niet als volwassene behandeld kunt worden. Die verantwoordelijkheden kun je nog niet aan. Maar die overgangsfase, waarin je jezelf aan het ontdekken bent... hoe werkt het allemaal ook alweer? Ik ben geen kind meer, maar waar sta ik dan nu wel? Wat voor volwassene wil ik zijn? Die overgangsfase kennen we allemaal. Ik kom langzamerhand richting in de buurt van de volgende overgangsfase... dat je geen jonge man meer bent, maar ook nog geen hele oude man. Ik merk dat nu als ik ga voetballen, moet ik een warming-up doen. Dat hoeven we vroeger nooit. pakte een bal en gaan. Als ik het nu niet doe, scheur ik alles af wat er in mijn lichaam zit. Die overgangsfase. Misschien wel herkenbaar voor sommigen van ons. Dat is frustrerend, want je weet niet meer. Je weet niet meer even waar je staat dan. Je je, je kende dat eerdere. In het geval van Israël, ze ze wisten Egypte, dat kenden ze. Het leven in de woestijn, God die voor ze zorgt met manna, dat leven kenden ze. Maar het beloofde land ligt voor ze. En waar staan we nu dan? Die overgangsfase. Hoe ga je daarmee om? Dat is voor ons natuurlijk een belangrijke waarschuwing ook. Dat zien we om ons heen gebeuren. In in zo'n overgangsfase kun je alle kanten opgeslagen worden. Verkeerde vrienden die je treft, verkeerde keuzes die je maakt. In the heat of the moment. Ik sprak pas Geurt, die zijn motorrijbewijs had gehaald. Die zit ook een beetje in diezelfde leeftijdsfase. Dus ik zei lachend tegen hem. Nou, je had kunnen kiezen voor een jongere vriendin... Maar jij doet een motorrijbewijs. (laughs) Hij zegt, ik wist niet dat er een keuze was. (laughs) Maar ik hoefde zich geen zorgen te maken, gelukkig. Maar dat zien we toch om ons heen gebeuren, continu. Mensen in zo'n overgangsfase die in één keer vast gaan grijpen aan wat vroeger bekend was. Dat is niet meer gezond. Niet doen. Strek je uit naar wat komen gaat. Maar daar staan ze dan, bij de rand van het beloofde land. Mozes sterft, en daar begint Jozef ook mee, dat boek, hè. Dat boek. God tegen Jozua zegt, hey Jozua, Mozes is dood. En dat wisten ze al. Maar hij werd even met zijn neus op de feiten gedrukt. Mozes is dood. Je kunt je niet meer verschuilen achter die grote man van God. Je kunt niet meer teren op zijn verhalen met God. Het is tijd voor je eigen verhalen met God. Voor je eigen avonturen met God. Je kunt niet meer kijken naar wat hij deed. Jozua, jouw tijd is gekomen. En dat is ook voor ons een aanwakkering. Wat zijn jouw geloofsavonturen met God? Hoe ken jij God? Fantastisch om te leren van andere mensen. Hoe staat het met je eigen leven? Hoe staat het met jouw avonturen met God? Hij zegt tegen Jozua: wees sterk en moedig. Meerdere keren. Meerdere keren. Het verhaal gaat daarna door. Hè. Ze komen er bij de Verspieders, bij Ra'hab, En dan staan ze hier aan de Jordaan. Heb, heb je die afbeeldingen toevallig ook? Eventjes voor mijn idee? Plaatje 1 en 2, ja hoor, daar staan ze. Hier Even voor jouw idee, daar links, het grote gedeelte, daar staan ze bij nummertje 1. Bij de Jordaan gaan ze oversteken naar nou, Shittim. Maar, we lezen ook nummertje 2, plaatje nummer 2 alsjeblieft. Ja, het is een beetje voor de plaatjesdenkers, dat helpt hè. Daar zitten we ongeveer dus. Hoe zijn ze ongeveer naar Jericho getrokken? En dan lezen we dit, Jozua 3, vers 7. Want de Heer had tegen Jozua gezegd, daar, als ze bij de rand staan, deze dag, een apart zinnetje, deze dag zal ik beginnen met u groot te maken voor de ogen van heel Israël, opdat zij weten dat ik met u zal zijn, zoals ik met Mozes geweest ben. God, die zegt tegen Jozua, ik ga jou groot maken. Dat past niet, hè? Wij vinden, nee, we moeten God groot maken. Jozua moet klein blijven. Maar God zegt, nee, Jozua, ik ga jou groot maken voor de ogen van dit volk, zodat ze weten, ik ben met je, net zoals ik met Mozes was. Kraakt dit ook in je hoofd? Dat je denkt, ja, maar hoogmoed komt voor de val. En narcisme en allerlei, allerlei termen die belangrijk zijn natuurlijk. Maar God kon dat hier tegen Jozua zeggen, denk ik, omdat hij een uitgebreide training had gehad. Jozua was ook geen jonge, onstuimige kerel meer, die was ondertussen ook al, nou, ik geloof rond de tachtig. Die had zijn dingen wel gezien, die wist ook, ik noemde dat net al eventjes, hè, tijdens het vechten, Jozua ging voorop in de strijd, maar hij kon alleen maar winnen als Mozes met zijn handen omhoog zat. je ja, dat verhaal nog? Jozua wist dus ten diepste wel, ja, ik kan me best wel doen, maar het ligt niet aan mij vrienden. Ik heb God nodig. Hij wist dat hij nederig moest zijn. Hij had een goede training gehad. Maar Jozua werd groot gemaakt in de ogen van het volk. Dat was Gods doel. Waarom? Het volk had een leider nodig. Ik noemde het net al, in onze visie staat mensen winnen. Het volk had iemand nodig die ze konden vertrouwen. Die hun vertrouwen had gewonnen. Die hun respect had gewonnen. Die hun oor had gewonnen. Iemand die ze konden volgen. Iemand die zou gaan zeggen, zo gaan we het doen. Dit is hoe God het bedoeld heeft. Jozua was geroepen om invloed uit te oefenen. Om een cultuur vorm te gaan geven. Dit waren stelletje gasten, ik zei het al in de overgangsfase. Ze waren geen woestijnvolk meer, maar ze wisten ook nog niet wat het betekende om in een land te wonen. Jozua was nodig om dat vorm te gaan geven. Daarom zegt God, ik wil je groot maken. Ik wil dat jij invloed gaat hebben op deze mensen. Dit is de, ook deel van onze roeping. Wat we vaker gezegd hebben. Wij zijn gemaakt naar Gods beeld. In die tuin geplaatst. Genesis. En als de, de rode, Bijbel, of rode lijn door de hele Bijbel zien we. Wij zijn koninklijke priesters. Gemaakt naar Gods beeld. Om invloed uit te oefenen. Te lijken op hem. Hem te aanbidden. Maar ook om hem te reflecteren. Dat is jouw en mijn roeping ook. God zegt tegen Jozua, ik wil jou groot maken. En misschien fluistert hij dat ook wel in jouw oor en in mijn oor. Ik wil je groot maken. Ik wil dat je gezond wordt, dat je op mij gaat lijken en dat je invloed gaat uitoefenen in deze wereld. Ik wil dat je groot wordt. Leuk om eens mee te worstelen de komende tijd, denk ik. Hoe ga ik daarmee om? Misschien zijn wij wel zo, willen we onszelf bijna onzichtbaar en klein houden. God staat te roepen, kom op man, ik wil je groot maken. Ga groeien, ga stappen zetten, ga gezond worden, neem je plek in. Neem je plek in, daar ben je voor geroepen. Hoe gaat God dat doen dan? God zegt tegen Jozef, ik ga je groot maken, hoe doet hij dat? In vers 15 lezen we dit, zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan kwamen, en de voeten van de priesters die de ark droegen in het water gedompeld waren, dit staat er dan, want de Jordaan was helemaal buiten zijn oevers getreden. Alle dagen van de oogst. In plaats van dat het een makkelijke doortocht was, zijn de oevers helemaal overstroomd. Je kunt de plaatjes erop naslaan. Helemaal overstroomd. Het is geen klein riviertje meer, zoals het op sommige plekken ook kan zijn. Het was helemaal overstroomd. God zegt tegen Jozua, ik ga je groot maken. Hoe? Door je problemen te vermeerderen. Door het te laten overstromen. Je gaat het er niet makkelijker op maken, Jozua. Het lijkt juist moeilijker te worden. Er komt meer water. In plaats van minder water, komt er meer water. Alles in mij denkt, als God mij groot wil maken, dan moet hij me wel een beetje helpen. (laughs) Ja toch? Dan moet het een beetje makkelijker worden. Dan bid ik en dan is het gewoon in één keer gedaan. Dan is het klaar en makkelijk en eenvoudig. En dan zal iedereen weten, oh God is met hem, want het zit hem mee. De tegenovergestelde weg lijkt het wel. Hoe ga je daar dan mee om? David vertelde hier een poosje geleden iets over hun verhuizing naar Nijmegen. Dat voelde ook zo, als een overstroming. We hebben een soort gelijk verhaal. Jaren geleden toen we in Engeland woonden, wisten we ook dat we moesten verhuizen. We hadden ons huis opgezegd. We zouden bijna de sleutel van ons nieuwe huis krijgen. En toen kregen we een belletje. Ik kreeg een belletje midden in een week, Dat ik ik was een kinderweek, had ik georganiseerd. Met allemaal van die Hillsong Praise Kids liedjes. Katie, met van die blije poppen die staan te dansen. Een van die liedjes was Everything's Okay and everything's alright because I got Jesus in my life. Heel leuk liedje, heel hoopgevend. Twee minuten voordat ik dat liedje zou gaan zingen en dansen. Ik heb gedanst. Yeah, come on. Twee minuten voordat ik dat liedje zou gaan zingen, kreeg ik een belletje van de makelaar die zei, ah ja, dat huis gaat niet door, je staat op straat. Everything is okay. Help. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je daarmee om? Terwijl we wisten, God heeft ons geroepen. Hij is met ons. En in één keer lekker te gaan overstromen. De problemen in ons leven. In deze tijd leven we ook, denk ik, in een tijd van tal van overstromingen. Ik noem er een paar. Overstroming van oorlogen. Van pandemieën. De gasprijs overstroomt, letterlijk. Verdeeldheid in de maatschappij. Wat een overstroming is dat, waar we in terecht zijn gekomen. Eenzaamheid en individualisering. Een cancelcultuur. Je hoeft maar iets verkeerd te zeggen en je hoort er niet meer bij. Je wordt afgerekend. Dat is waar wij mee te dealen hebben nu. We luisteren niet meer naar elkaar. We moeten alles heel goed en heel zeker weten. Twijfelen hoort er ook niet meer bij. Keuzestress, angst voor de toekomst. Ik weet niet wat jouw overstromingen zijn, misschien wel op emotioneel, relationeel, fysiek gebied, financieel gebied, we zitten allemaal in overstromingen allemaal op plekken in ons leven dat we denken, hoe ga ik hiermee om en God fluistert in je oren, ik wil je groot maken ik wil jou sterk, gezond en groot maken en je een plek van invloed geven, hoe? nou hier sta je dan aan de rand van de Jordaan en er is een overstroming wat moesten ze doen? Ze kwamen in actie. Het is niet alleen maar bidden. Ik heb het al gezegd. Zien, bidden en werken. Ze hadden iets voor ogen. Ze moesten op God vertrouwen, maar ze moesten ook, heel letterlijk, stappen zetten. Stappen zetten. Ik las het net voor. De priesters kregen de opdracht. Daar is de overstroming. Zet je voeten maar op. Niet terugbewegen. Vooruit bewegen. Stap uit in geloof. Neem je plek in. En dat geldt ook voor jou en mij in deze tijd, denk ik. God wil je gezond en sterk maken. Het is tijd dat jij een stap gaat zetten op de Jordaan en te zeggen, weet je wat, dit zijn mijn omstandigheden, ik stap er bovenop. Het is natuurlijk ook een heel mooi beeld van van wat we later ook terugzien met Petrus en Jezus. Jezus die op het water loopt en Petrus roept en Petrus gaat naar hem toe, maar... Ergens in die reis vergeet hij om zijn oog op Jezus te richten... en kijkt hij naar het water, naar zijn omstandigheden. Dat is deze les. Kijk naar de belofte. Stap uit in geloof. Neem je plek in. Wat kunnen we in deze hele reis... en er zit zoveel meer nog in dit hoofdstuk alleen al... maar wat kunnen we van deze, in deze reis van Jozua leren? Ik heb acht dingen... Op een rijtje gezet die we kunnen leren van Jozef in het uitstappen in geloof. In het stappen op dat water. In het gezond en groot en sterk worden in God. Nummer 1 is, wees sterk en moedig. Wees sterk en moedig. Als er iets is wat we nodig hebben, is dat het wel. Om elkaar ook aan te moedigen daarin. God doet het, die spreekt tegen Jozef, maar het volk zegt het ook tegen hem. Wat gaaf om dat ook tegen elkaar te kunnen zeggen. Wees sterk en moedig. Ik weet dat je in een pittige periode zit, maar hou vol. God is met je. Wees sterk, wees dapper, hou goede moed. Goed om elkaar zo te kunnen bemoedigen. Natuurlijk is er een tijd van luisteren en een arm bieden en uit laten huilen. Maar er is ook een tijd om te zeggen, kom op, wees sterk, wees moedig. God is met je. Dat is nummer 1, wees sterker, moet Nummer 2, ook een hele belangrijke, lezen we helemaal in het begin van Jozua, dan zegt God dit, laat het wetboek niet wijken uit je mond. Overdenk het dag en nacht. Laat het wetboek, dat wat Mozes opgeschreven heeft over hoe je met God moet leven, laat het niet wijken uit je mond. Wat spreek jij uit over je omstandigheden? Zo'n belangrijke sleutel. Wat zeg je over je omstandigheden? Zo vaak is het onze valkuil dat we zeggen, oh ja, het is moeilijk, ja. Ja, alles zit tegen. We beginnen dingen te beleiden die niet in lijn zijn met wat God erover zegt. Laat het wetboek niet wijken uit je mond. Niet alleen uit je hoofd, uit je mond. Wat spreken we uit over onze omstandigheden? Wat spreken we uit over onszelf? Zo ben ik nou eenmaal. Nee! Ik heb dat één keer gezegd tegen Heidi, toen had ik een probleem. (laughs) Zo ben ik nou eenmaal. Niet doen! Stop! Wat spreek je uit? Wat zeg je? Is wat je zegt in overeenstemming met Gods woord. Met Gods waarheid. Ook al zijn je omstandigheden anders, laat het niet wijken uit je mond. Wijs elkaar daar ook op gewoon. Hé hey joh, wat zeg je nou? Stop eens. Hoor je wat je zelf zegt? Wat je uitspreekt, hoor je ook weer terug. En dat ga je geloven. Zorg ervoor dat het wetboek, de woorden van God, niet wijken uit je mond. Nummer drie. Jozef 1 vers 1 staat. De Heer zei tegen Jozef. Hoe wist Jozef dat? Omdat hij Gods stem verstond. Zo'n sleutel. Versta Gods stem. En voor sommigen van ons is dat nou, normaal, dat heb je geleerd in de loop der jaren, daar ben je misschien wel mee opgegroeid. En Voor sommigen van ons is dat een, ah, ik weet niet, Bestaat het nog wel? Is het voor sommige mensen alleen? Was dat alleen in de tijd van de Bijbel? Hoe zit het met jou? Versta je Gods stem? Jezus zegt, mijn schapen kennen mijn stem. Misschien maken we het veel te moeilijk. Train daar eens mee, ook op je connectgroep. Vanavond zei je het al, hebben we open heaven, dan doen we dat ook. Dan bidden we voor elkaar, maar dan luisteren we eerst. God, wat wilt u zeggen over mijn broer, over mijn zus? We verstaan Gods stem. Zo'n sleutel in deze tijd van overstromingen, waarin dingen tegen kunnen zitten, waarin je overspoeld wordt door negativiteit op alle vlakken. Midden in die tijd is het superbelangrijk dat je Gods stem verstaat. Nummer 1: wees sterk en moedig. Nummer 2: spreek zijn woorden. Nummer 3: versta zijn stem. Nummer 4 dan, een hele praktische. Ik zei het al, bidden en werken. Dat zien we ook terug in het leven van Jozua. Exodus 33 lezen we: Jozua week niet van de tent van Gods aanwezigheid. Hij was daar. Hij was aan het bidden. Hij was in Gods aanwezigheid. Maar ook het vechten. Gewoon in actie komen. Bidden en werken. En voor de een komt het ene wat makkelijker... en voor de ander het andere wat makkelijker. Probeer dat ritme vast te houden. Bidden en werken. Wat kan ik doen? Hoe kan ik aan de slag? Soms is dat zoiets heel simpels... als inderdaad even je kaartje invullen en zeggen... weet je wat, ik ga wel helpen bij dit of dat team. Ik kom gewoon in beweging. Ik ga wat doen. Misschien is het op een ander vlak, maar bidden... En werken nummer vijf dan, natuurlijk een hele belangrijke, laat je oude leven achter je. Dat is natuurlijk het verhaal van Jozua. Het verhaal dat we ook in Exodus lezen. Het volk van Israël woonde niet meer in Egypte, maar dacht nog wel als Egypte. Dat moesten ze achter zich laten. Van het hele volk hebben uiteindelijk, zegt de Bijbel, alleen Jozua en Caleb dat gedaan. En dat is onnuchterend. De rest kon hun oude leven niet achter zich laten. Het is een aanmoediging voor jou en mij. Laat wat niet bij jouw nieuwe leven hoort, achter. Stop met denken in de patronen van deze wereld. Ga denken in overeenstemming met Gods woord. Laat je oude leven achter je. En soms moeten we elkaar daar ook op aanspreken. Roddelen, negatief denken, negatief praten. Stop ermee verslavingen, stop ermee, breek ermee. Laat je oude leven, achter je. Nummer zes, en dat maakt die vorige meteen heel praktisch, laat je dopen. Het hele Nieuwe Testament gebruikt ook dit verhaal als beeld van de doop. Door de Jordaan heen, van oud naar nieuw. Sterven aan wat oud is, opstaan in nieuw leven. Laat je dopen. Dat is wat we Pas ook nog gedaan hebben, tijdens Connect Camp, op een camping, zwembadje. Het het maakt niet zoveel uit waar, maar laat je dopen. Dat is ook de reden waarom we onze kinderen hier opdragen. Omdat we graag willen dat jij met jouw beslissing, met je verstand, met alles wat je bent, zelf die keuze maakt. Laat je dopen. Ga Jezus volgen. Hij liet zich dopen, wij laten ons dopen. Misschien is dat voor jou een onwijs sleutel. 27 november uit mijn hoofd. Even kijken. Ja, hebben we de volgende dooddienst. 27 november. Zet hem vast in je agenda. Denk erover na. Bid erover. Heer, is dit voor mij? Gaat mij dit helpen om een oude leven achter me te laten? Om te breken met wat niet meer bij me hoort. En op te staan in een nieuw leven? Laat je dopen. Een andere volgende punt nummer 7 heeft dat met onze cultuur, identiteit te maken. Je bent een groeiende heilige. Je bent nog niet af. God is nog niet klaar met je. Laten we elkaar aanmoedigen om te groeien in heiligheid. En een van de dingen die daarin helpt, dat zien we in Jozua en Mozes, is het hebben van zulke relaties. Jozua die kon kijken naar Mozes en die zei, wat hij heeft, wil ik ook. Hoe hij in het leven staat, dat wil ik ook. Heb jij zulke soorten relaties? We hebben het al vaker over gehad. Hè? Het helpt om natuurlijk horizontale relaties te hebben. Mensen die je gelijken, zo gezegd zijn. Met wie je samen kunt optrekken. We doen het in onze connectgroepen. We scherpen elkaar. We stellen elkaar vragen. We bidden van elkaar. We moedigen elkaar aan. Soms is het ook nodig om iemand te hebben die iets iets langer onderweg is. Iets meer grijze of juist iets minder haren heeft. En vragen, hé. Hey, hoe heb jij dat in je leven gedaan? Wat kan, wat kan ik van jou leren? En tegelijk ook, als jij wat ouder bent, stap eens op iemand anders af die wat jonger is dan jij. En zegt, hé, hey, ik zie iets in jou. God heeft dit op je leven gelegd. Mag ik jou daarbij helpen? Dat is een aanmoediging voor onze oudere generatie. Hier, neem jij eens het initiatief. Ga niet zitten te wachten en te zeggen, ja, ik ben beschikbaar als mentor. Nee, kom op. Zoek het goud in mensen. Zoek het goud in mensen en moedig dat aan. En als laatste een vraag. God zegt tegen Jozef, ik wil jou groot maken. Dat fluistert hij ook in jou en mijn oor. Ik wil je groot maken. Als God je groot gemaakt heeft, maak je hem groot. Dat is een van de valkuilen, denk ik. Als God ons zegent, dan kan het ons ook verstikken als we niet weer terug reflecteren naar hem. Als God jou zegent en overvloedt met financiën. Hoe ga je er dan mee om? Ga je erop zitten? Of zeg je, Heer, ik heb alles van u gekregen. Het is voor u. Bijvoorbeeld. Als God jou groot maakt, maak je hem groot. Ik wil je vragen te gaan staan. Dan gaan we samen een lied zingen nog. Misschien kun je eenvoudig je ogen sluiten, je handen openen. Luisteren. God, wat heeft U tot mij te zeggen op dit moment? Als ik al deze dingen zo hoor, wat is voor mij en voor nu? Straks zijn er ook mensen beschikbaar die voor Je willen bidden. Misschien zit Je midden in Zo'n overstroming, midden in omstandigheden die Je lijken te overstromen. Laat Voor Je bidden, Je bent Niet alleen. Misschien Heb Je inderdaad Moed. En wijsheid nodig. Misschien wil je leren om Gods stem te verstaan. Misschien weet je, ik moet inderdaad mijn oude leven gaan achterlaten. Maar dat lukt me niet alleen. Laat voor je bidden. Misschien is het inderdaad voor jou de tijd dat je na gaat denken over dopen. Over die stap om Jezus te volgen. Laat voor je bidden. Borstel samen met mensen, samen met God.